0: Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andy Ogris. Andy gratuliere, 90. Sendung. Zum Jubiläum aus der ein bisschen was einfallen lassen. Die Sarah die ist bei uns am Stammtisch, äh, ist nicht das ganz große bekannte Gesicht im österreichischen Fußball, aber ein sehr sympathisches, schönes Gesicht. 50 Jahre Bundesliga, eine sehr spezielle Geschichte. Wir haben eine aufstrebende Schiedsrichterin, Assistentin, Schön, dass du bei uns am Stammtisch bist und du hast sicher einiges zu erzählen, was das ganze Schiedsrichterwesen, deine Karriere betrifft. Ich freue mich schon sehr.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sarah, wir kennen uns, wir haben uns 2015 im Dezember, waren wir gemeinsam in Rio de Janeiro im Maracaná-Stadion, so ist es ja nicht, also wir haben auch Fußballkontakt gehabt, in nicht im schlechtesten Stadion, da habe ich so einen Eindruck gehabt, du gehst Richtung Journalismus, du bist eigentlich Journalistin werden, du warst bei u 3 du hast dann Praktikum bei der Presse gemacht, hast eigentlich einen journalistischen Weg eingeschlagen, wo war dann die, die äh, Weggabelung, dass du dann doch zum Schiedsrichterwesen gegangen bist?
1: Naja, ich muss dazu sagen, ich habe ja schon seit 2008, ähm, war ich als, äh, seit 2008 als Schiedsrichterin tätig.
0: Davor hast du auch Fußball gespielt, muss man auch sagen. von Derlei Leiber Sportklub, ich weiß, du warst eine der frühen Fußballerinnen in Österreich.
1: Genau, also frühen, wobei also ich eigentlich in einem späten Alter erst begonnen habe. Ähm, das heißt, ich habe erst mit 14, 15 angefangen, Fußball zu spielen und dann auch äh, relativ spät erst im Verein Großfeld. Und 2008 habe ich den Schiedsrichterkurs begonnen. Das heißt, ich war schon damals Schiedsrichterin ähm, und mich hat es über den Fußball dann zufällig auch in die Sportjournalistische ähm, Sport, ähm, Szene reingezogen. Und damals 2015 ähm, hatte ich noch auf beiden Beinen meinen Fokus quasi. Ähm, es war aber dann so, dass ich schon gewusst habe, der Schiedsrichtern hat mir einfach sehr viel bedeutet, sehr viel Leidenschaft gegeben und da gab es auch Potenzial. Und ich wusste, das werde ich nicht aufgeben für einen äh, Sportredaktionellen Job. Und äh, wie wir wissen, gibt es da natürlich Überschneidungen, nicht jetzt nur thematisch, sondern eben auch äh, zeitlich mit Wochen in Arbeit und so weiter. Und das war für mich damals schwierig zu managen, darum ist es dann…
0: Aber es ist kein Fehler, beide Seiten zu kennen, definitiv. Richtig, also hast du hast da auch äh, Richtung ja, Kommunikation sein. etliches gemacht, hast studiert, also du bist relativ breit aufgestellt. Genau. Sehr gut. Äh, wir haben immer wieder das Thema Frauenfußball. Wir haben Präsidenten wie den Maus gehabt. Wir haben Trainerinnen, wir haben Funktionärinnen. Äh, Isabella Oschroger war da und jetzt äh, eben eine Schiedsrichterin. Ist schon eine Sensation, dass die Frauen in Österreich wirklich und Gott sei Dank und endlich auch im Fußball richtig aufholen.
2: Ja, es ist eigentlich schon der Zeit. Ne? dass ist ja lange Jahre, wo der Mantel des Schweigens drüber gestückt wurden und eigentlich mehr belächelt worden als, als seriös genommen worden. Aber man sieht ja, dass sich da etwas weiterentwickelt hat und nicht nur am Fußballsektor selber, also die Mannschaften und Nachwuchsmannschaften, mit Änderungen, Qualifizierungen und so weiter und so fort. Auch am Schiedsrichterwesen hat sich was weiter da Und mit der Sarah haben wir natürlich uns aushängeschild heute da, da sitzen. Und das freut uns natürlich, dass es gekommen ist. Und mich interessieren vielerlei Dinge, was im Schiedsrichterwesen so ist. Generell am Schiedsrichterwesen, was mich jetzt bei den Damen weiterentwickelt, laufleistungsmäßig. Das ist das, was die Leute ich, interessiert, und da haben wir heute mit der Sarah wenn
0: da sitzen, der uns das perfekt erklären kann. Ja, vor allem bist du jemand, der, glaube ich, viel Potenzial hat, um auch international wieder mal das äußere Schiedsrichterwesen äh, publik zu machen, sichtbar zu machen, weil. Es ist ja fast unglaublich, 2008, der Songsprint war für dich auch nicht unwesentlich, da bist du eingestiegen, da war die Heim-Europameisterschaft. da war Conny Blaut, der Letzte, der quasi bei einem Heimturnier äh, auf großer Bühne noch Spiele leiten durfte. Du hast dann einen Riesenauftritt gehabt in England hast dort bei der Europameisterschaft, da spielt ich, Deutschland, Dänemark oder wo, ja, bist ja. du im Semifinale an der Linie gestanden. Dann warst du auch äh, Möglichkeit zur Weltmeisterschaft, nach A Australien, Neuseeland zu gehen. Das hat dann nicht geklappt. Aber du bist international Champions League Finale. Du hast natürlich etliche Europacup-Partien auch schon auf der Linie alles äh, verbracht. Also du hast richtig im internationalen Schiedsrichterwesen auch den Fuß zu rennen. Wie, wie weit bist du und was sind so die aktuellsten Spiele, die du geleitet hast? Warst du in Istanbul zuletzt?
1: Ja, also die Highlights für mich waren natürlich Europameisterschaft, auch Tier 20 WM in Costa Rica, aber natürlich auch griechisches Austauschspiel Bau gegen Panathinaikos. Das war eine schöne Atmosphäre, spannende spannende Begegnung. Und eben auch die Conference League Spiele, wie jetzt zuletzt bei Besiktas. Das waren so für mich die internationalen Highlights.
0: Da muss man jetzt dazu sagen, du bist doch nicht die Schiedsrichterin, du bist Assistentin, bist an der Linie und das ist auch das, wo du praktisch am meisten international eingesetzt wird. Also da bist jetzt nicht die Schiedsrichterin am Feld.
1: Korrekt, also ich bin ja aktuell, ähm, habe ich den Fokus auf die Assistentenschiene und bin eben auch in Österreich in der zweiten und ersten Liga, äh, Liga als Assistentin im Einsatz und dementsprechend auch als FIFA-Assistentin nominiert worden ähm, und daher international auch als FIFA-Assistentin quasi unterwegs. Aber natürlich in Österreich selbst pfeife ich auch, also bis zur Regionalliga und auch Frauenbundesliga. Und ähm, mir hat ja das Pfeifen auch immer, es ähm, war eigentlich immer meine Vision, mein Wunsch, mein Ziel und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und äh, hat sich dann so entwickelt, dass ich ähm, ähm, Fuß gefasst habe als Assistentin.
0: Aber auch im Schiedsituation machst du alles, weil du bist, wir sehen es da, du bist genauso im Meidling, wo da war. Wir sagen immer der Keller, es ist ja kein Keller, es ist ja immer mehr Ding, aber das heißt, du bist auch äh, im Bar. Raum äh, tätig, du tust äh, Spiele leiten, du bist Assistentin, äh, also auch äh, vierte, vierte Frau oder wie das heißt, vier Mann. Also alles, was äh, im Schiedsrichterwesen möglich ist, das äh, hast du schon ausprobiert oder gemacht und auf gewissen Ebenen.
1: Genau, also grundsätzlich habe ich eigentlich in allen Bereichen Erfahrungen gesammelt, also eben begonnen mit Schiedsrichterinnen, Nachwuchs, ähm, dann auch als Assistentin, eben jetzt bis Regionalliga und äh, Erste Liga und international aber eben auch als vierte Offizielle bei internationalen Spielen in Österreich schon Erfahrung gesammelt und ähm, als EWA auch regelmäßig im Einsatz bei der Bundesliga. WAA ähm, war ich grundsätzlich nur im Schulungsbereich, aber offiziell bei Spielen nicht, weil die WA position übernimmt der Schiedsrichter und die EWA ähm, okay. übernehmen quasi Assistenten. Und
0: aber das war, das war nicht Red Bull Spiel. das Red Bull-Spiel? War da nicht äh, euer in der Bundesliga schon ein Spiel bei WAA?
1: Ich hatte heuer schon einen Einsatz als EWA, okay. gemeinsam mit Julian okay. Weidenberger. Genau. Ah, super.
0: Und du hattest auch ein tolles Spiel in der Bundesliga an der Linie. Es war das erste Spiel mit Blau-Weiß-Linz. Zu Hause Hartberg das 3 zu 3. Sehr aufregende Partie und vor allem im vollen Stadion, öffentlichen Stadion, ist sicher auch eine tolle ein tolles Angriff, da bei der Premiere dabei.
1: Auf jeden Fall, Eröffnungsspiel äh, und auch so die Stimmung von den Fans. Und ähm, das Gesamte war wirklich sehr schön. Ja.
0: Andi, du hast äh, ein bisschen gespaltenes Verhältnis immer wieder zu den Schiedsrichtern gehabt. Hättest du dir dazu mal ge gut getan, wenn mehr Frauen an der Linie gestanden wären oder Spiele geleitet haben? Oder hast du auch Spiele gespielt, wo Frauen an der Linie waren oder das Spiel geleitet haben?
2: Na, kann ich mich nicht erinnern. Also, zu unserer Zeit war das noch nicht so. Das Saal trat sich weiter und das soll sich auch weiter dran und das ist ja absehbar, glaube ich. Ich weiß nicht, dann wir uns die Saarer sicher besser Bescheid geben können, wenn für die Saal so weit sein wird, dass sie auch erste Bundesliga als Hauptschiedsrichterin pfeift. Ich denke, da ist sie auf einem guten Weg und da werden wir uns hinsetzen und zuschauen und beobachten, ob sie da Fehler macht. Ich glaube, ich weiß es nicht, wie der, wie der Respekt der männlichen Fußballer ist, wenn eine Frau auf der Linie steht oder dann als Hauptschiedsrichter agiert. Wenn man mir schauen, das kann man dann schon beobachten. Aber für mich wäre es überhaupt kein Problem gewesen, wenn ich eine Schiedsrichterin gehabt hätte. Äh, bei Fehlentscheidungen oder geglaubten Fehlentscheidungen hätte ich genauso kritisiert wie die männlichen Kollegen, also von daher gibt es da für mich keinen Unterschied, aber auch der nötige, es muss immer trotzdem der nötige Respekt sein. Also.
0: Und um das geht es am Ende des Tages. Also, du hast gesagt, du bist in der Assistentenschiene, heißt das, dass das vorgezeichnet ist, dass du immer Assistentin bleibst? Auf internationaler Ebene muss man sich da entscheiden oder ist es äh, noch offen?
1: Naja, es ist so, dass sich das System vor ein paar Jahren geändert hat. Früher war es so, dass man national ähm, begonnen hat, einfach Schiedsrichter zu sein und dann für die zweite Liga als Assistent am Anfang äh, im Einsatz war, wenn man den Sprung geschafft hat und dann noch in der ersten Liga und wenn man dann für gut genug befunden wurde, als Schiedsrichter quasi ähm, promotet worden ist. Und ähm, vor ein paar Jahren war dann die Umstellung, dass es äh, heißt, man soll mehr spezialisiert schon im Profibereich Fuß fassen und dort starten, zweite, erste Liga und man soll quasi schon... Ähm, im Förderkader, wenn man in, äh, in die Richtung geht, definieren und wissen konzentriert und fokussiert man sich auf die Assistentenschiene oder konzentriert und fokussiert man sich auf die Schiedsrichterschiene. Mhm. Und ähm, das ist aktuell jetzt so quasi vom Regularium vorgegeben. Ähm, ich sage, ich schließe nicht aus, dass das natürlich äh, nicht so schwarz auf weiß. Also das kann man alles anpassen und kann man individuell natürlich gestalten. Ich Persönlich würde es mir auf jeden Fall zutrauen. Es war grundsätzlich auch immer mein Ziel, Schiedsrichterin zu werden. Damals hat es geheißen, ja Österreich oder man ist noch nicht so weit ähm, und man würde mir es aber auf jeden Fall auf der Linie zutrauen als Assistentin und das wäre dann machbar und somit äh, hat sich das so ergeben und äh, im Nachhinein betrachtet war es jetzt natürlich auch mit den ganzen Chancen, die sich ergeben haben, ideal.
0: Ja. Aber es das heißt ja nicht, dass du in Österreich nicht einen anderen Weg ist. also dass du in der Frauenbundesliga oder auch im Nachwuchs oder so, da bist du Spielleiterin, da geht es um die internationalen Einsätze und es ist ja auch anders, wie es wir zum Teil kennen, weil es hat früher immer fixe Teams gegeben. Der Schiedsrichter mit seinen zwei Assistenten, das war immer zusammengespannt. Auch bei der WEM in England war es bei dir so, du warst eine von einem großen Team und dann wurde es zusammengestellt, die Schiedsrichterin von da, die Assistentin von dort. Also wie, wie ist das in der ganzen Beziehung?
1: Ich muss sagen, ich habe ja generell, so wie immer, es gehört auch viel Glück dazu, im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein und die richtige Leistung zu bringen. Ich muss sagen, die ähm, Corona-Pandemie im Nachhinein betrachtet hat mir auch, glaube ich, sehr viele positive Vorteile erbracht, weil viele Ligen international stillgestanden sind. Ähm, ich aber dadurch, dass ich schon im Profibereich war, trotzdem Spiele und Einsätze hatte und da mir einen Vorsprung aufbauen konnte gegenüber der internationalen Konkurrenz und plötzlich auch ähm, sichtbar geworden bin oder auch in den Fokus gerückt bin und... Ähm, 2019 auch erstmals äh, die Einladung bekommen habe für ein, ein ähm, Core-Programm von der UEFA, das ist äh, Center of Refereeing Excellence, wo quasi einzelne ähm, individuelle Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen oder Assistenten und Assistentinnen eingeladen werden, um dort nochmal quasi unter die Lupe genommen zu werden und fokussiert gefördert zu werden. Und ich hatte damals das Glück, dadurch, dass ich zweite Liga bereits war, dass ich dorthin eingeladen worden bin. Und dort konnte ich mich einfach sehr gut profilieren und äh, da hat es dann begonnen, dass äh, ja, auch, dass ich die Chance bekommen habe, auch bei anderen Schiedsrichterinnen international mitzufahren. Weil früher war es eben so, dass du ein fix gesetztes Team hattest. In dem Fall als Assistentin angewiesen warst auf deine Leistung deiner nationalen Kolleginnen. Wenn die gut waren, hattest du Glück und hattest gute Spiele. Und wenn die schlecht waren, dann hattest du halt keine oder...
0: Ja, so bist du die Sarah Dellek als Assistentin und wirst eben angefordert als Sache. Weil das... Ähm, Mhm. Muss man einfach sagen, das ist schon was anderes, ob du jetzt wirklich im Team agierst und so eben vom Schiedsrichter abhängig bist als Assistentin oder als Assistentin, die auch gedient hast. Und das Zweite ist wahrscheinlich das, was du ansprichst, wenn man mal international drinnen ist und zu solchen Kursen eingeladen wird. Das ist auch ein bisschen ein Problem in Österreich, weil wir haben jetzt keine schlechten Schiedsrichter. Aber ab einem gewissen Bereich, glaube ich, gehört da gewisses Lobbying dazu. Da muss auch im Hintergrund der Verband und alles Mögliche bei der UEFA, bei der FIFA dementsprechend ein Lobbying betreiben, dass man dann zum Einsatz kommt.
1: Korrekt. Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich im Frauen- und Männerbereich auch ein bisschen unterschiedlich ist, weil die Konkurrenz, glaube ich, im Frauenbereich grundsätzlich ähm, nicht so hoch ist, weil es einfach weniger Schiedsrichterinnen, weniger Konkurrenz gibt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schön und ich bin dankbar, dass da die individuelle Leistung auf jeden Fall mehr in den Vordergrund gerückt ist die letzten Jahre. Ob das so bleibt, ob das wieder vielleicht sich äh, verändert oder mehr ähm, die Schiedsrichter wieder Mitsprache haben oder auch politische Sachen da mitspielen. Ähm, das kann ich grundsätzlich eh nicht beeinflussen.
0: Genau, es wird in der zentralen von der FIFA entschieden und werden wir dann auch. Ansonsten ist es eine sehr spannende Geschichte, wir wissen auch, dass inzwischen viel mehr gefordert ist, wir sehen in den Spielen, dass mehr Geschwindigkeit drin ist, dass viel mehr äh, Härte, Zweikämpfe drin sind, ich habe letztens eine Dokumentation äh, auf AD gesehen, in Deutschland gibt es glaube ich vierteilige schiedsrichter die die Schiri begleitet haben, vom Hotel bis zum Spielleitung und so, und wie viel Schiedsrichter eigentlich jammern, wie schnell die Spiele inzwischen sein, dass du wirklich mitkommst und alles erfassen kannst. Also wie schwierig ist es? Wie gut muss man eigentlich trainiert sein?
1: Also ich glaube schon, dass es sehr stark bemerkbar ist, dass der Fußball generell ähm, vor allem von der, von der Geschwindigkeit sich sehr ähm, gesteigert hat. Also ich bin auch, auch noch, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie viel mehr Potenzial da dann noch ja, folgt. Also wann ist das Maximum erreicht? Ja? Und natürlich ähm, spürt man das auch Schiedsrichter. Also es, es werden ja die, die Lauflimits immer wieder angepasst, national, international, um hier einfach auch schon vorbereitet zu sein für die Zukunft, für schnellere, ähm, ich sage jetzt mal Spieler, Spielerinnen, aber auch für schnellere Spielzüge, weil auch taktisch sich natürlich einiges verändert und da man auch dann entsprechend schneller reagieren muss.
0: Du hast permanent Testungen, Prüfungen, wirst du da permanent gecheckt, national,
1: international? Genau, also wir haben Unterschiedlich, wie viele es dann jährlich sind, aber national sind es meistens vier Lauftesttermine, wenn man jetzt die regionalen Laufteste wegnimmt, wo man manchmal auch mitmacht, aber wenn man in der Bundesliga ist, nicht nur mitmachen muss. Aber auf jeden Fall von der Bundesliga sind grundsätzlich drei bis vier Lauftesttermine vorgegeben. Aktuell könnte sich auch ändern. Bei den Frauen ist es meistens ein Lauftest im Jahr und bei den um, international kommt es darauf an, zu welchen Terminen man wo eingeladen wird, wo man dann vorab entweder national nochmal einen Lauftest abnehmen muss, dann vor Ort nochmal vor dem Großturnier überprüft wird oder eben bei um, Förderprogrammen dann dort auch nochmal getestet
2: wird. Hast du jetzt schon los? Kilometer müsstest du abspulen?
1: Also äh, beim Lauftest oder beim Spiel? Also beim Lauftest sind es grundsätzlich, äh, es gibt verschiedene Läufe, verschiedene für Assistenten, verschiedene für Schiedsrichter und da auch nochmal Variationen. Ähm, es gibt einen Intervalllauftest von der FIFA, der quasi äh, ein Rundenlauftest auf der Laufbahn meistens abgehalten wird, kann aber auch am Feld abgehalten werden, wo es einfach dann hin und her gelaufen wird. Da kommt man insgesamt auf ca. 20 Minuten, 22, 20 Minuten Laufzeit. Ähm, Kilometer habe ich jetzt so nicht im Kopf, aber 10 Runden, das heißt auf der Laufbahn eine Runde, 400 Meter mal 10, genau.
2: Das so 4 Kilometer, ja. Und weißt du, was du ungefähr absprichst bei so einem Mädchen, als Hauptschiedsrichter?
1: Als Schiedsrichter, es variiert natürlich auch, wie das Match jetzt verlagert ist, ob es einseitig ist oder ob es hin und her geht. Aber grundsätzlich sage ich mal im Schnitt von den Kollegen, Kolleginnen sind es 8 bis 15 Kilometer.
0: Wie ist so heftig. Zu dem Thema, was ist so viel anders als Assistentin, wie als Spielleiterin? Von der Verantwortung her ist natürlich klar, wenn du eine Spielleiterin bist, dann hast alles. Und sonst musst du dich halt auf, vor allem auf die Absatzgeschichten konzentrieren, musst aber auch gut kommunizieren, nehme ich an, weil Headset ist inzwischen eh Standard. Das heißt, ich bin überrascht, weil das habe ich jetzt auch in der Doku gesehen, wie viel sich die austauschen, wie viel da gesprochen wird, wie permanent kommuniziert.
1: Ja, das ist auch spannend, weil sich dahingehend natürlich auch viel äh, getan hat und sich viel weiterentwickelt hat. Vor allem in, der, in, in letzter Zeit, also früher, war ja nur das Headset, da konnten aber von außen jetzt, hat niemand mitgehört. Das heißt, man konnte, war etwas ungestört, man konnte reden, wie man wollte. Das hat Vorteile Vorteile Nachteile gehabt. Einerseits ähm, konnte man vielleicht irgendwie ähm, Sachen intern kommunizieren, die man nachher dann vielleicht anders erklärt hat, sage ich jetzt mal, ja, bei der Analyse. Andererseits ähm, hat es vielleicht auch den Nachteil gehabt, dass die Kommunikation mit, Teamkollegen, aber auch mit Spielern vielleicht nicht ideal gelaufen ist, konnte aber jetzt keiner nachprüfen oder konnte keiner dann irgendwie ähm, analysieren oder Feedback geben und das finde ich jetzt mit WEA auch, wo einfach wirklich noch also mal mehr mithören, so alles transparenter ist, ist äh, sehr schön und positiv, weil nicht nur ähm, die Optik, nicht nur das Läuferische, nicht nur die Entscheidungsfindung bewertet wird, sondern eben auch intern die Art und Weise, wie kommuniziert wird und man bekommt dann auch oft mit, es ist aber früher, glaube ich, oft untergegangen, wie Schiedsrichter mit den Akteuren kommunizieren. Und da gibt es einfach auch welche, die sehr ähm, stark sind in den Bereichen und manche, die einfach da auch aufholen müssen. Und das war vorher nicht so auffällig, weil da viele mit der Körpersprache das einfach überspielt haben.
0: Das heißt, du bekommst auch viel mehr Feedback logischerweise, weil einfach viel mehr Leute mitbekommen. Eine deiner Stärke dürfte die Kommunikation sein. Das hört man immer wieder, dass du erstens... Äh, sehr aufmerksam bist und auch gut kommunizierst, also das habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Also ist das eine Stärke?
1: Ich glaube schon, dass es gerade in dem Bereich hilfreich ist, wenn man multitasking-fähig oder eben auch von der Kommunikation her genau weiß, wann gibt man den Input und welchen Input und möglichst kurz vom Wording her.
0: Das hast du als Schiedsrichter auch immer, oder als Spieler auch immer geschätzt an Schiedsrichtern, wenn es da gesagt hat, warum sie Entscheidungen treffen oder wenn jemand mit jemandem geredet hat und nicht einfach sagt, dazu so ist es auch zusammen, ich bin der Chef und ich, ich muss mich nicht erklären. Ja,
2: natürlich, also alle die Zeiten sind mehr oder weniger vorbei. Nicht, also, das ist der Kate oder der Fahndler und wie die alle Wörer, wie die alle Kassen und zu meiner Zeit, mit denen hast du jetzt schon halbwegs normale reden können. In der heutigen Zeit, wenn man mit Fritz Stuckel gehört, da 15 Fritz hat mir gesagt zu mir bei einem Mädchen, wenn du mich schon kritisierst, gestikulier mit den Händen nicht, weil sonst muss ich dir Geld zeigen. Und dann habe ich mich vor einem hingestellt und habe die Hände unten lassen und habe nicht gestikuliert und habe ihm halt kritisiert, oder mir trotzdem gesagt, habe ich gesagt, dann ist es ihm wurscht, ob ich gestikuliere auch. Und dann habe ich aufgezogen, gestikulieren an. Und dann war, war halt gelb. nein, Kölbrot war es nicht, aber es war ja am Ende des Tages wurscht. Aber ich finde halt, dass heute. Schon äh, wichtig ist, auch weiterhin mit den Spülern zu kommunizieren. Und äh, die Art und Weise, wie man kommuniziert. Mir war es immer lieber, wenn einer offen und ehrlich mit mir geredet hat und wenn ich gesagt habe, was du heute wieder zusammenpfeifst, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und der sagt, was du musst das ist auch ein Wahnsinn. Ne? Und damit war es immer erledigt. Ne? Und damit hat man, ich habe halt dann lachen müssen. Ne? Die Schiedsrichter haben sich in verschiedenen Situationen,
0: wo ich sie kritisiert habe, nicht lachen muss. Ich weiß nicht, was er die Dokumentation gesehen das ist in Deutschland, in der HD, aber das hat mich auch überrascht, wie schiedsichtig für einen spieler zu gehen und sagen: Alter, das war wirklich arg faul, du, du gefährdest dem seine Gesundheit. Ich könnte eigentlich vom Platz hauen, aber ich gebe dir jetzt Gelb. aber nochmal kommt es nicht vor und versucht dann, weil der sofort sagt: Nein, nah, ich doch nicht und die Unschuld, die kennen wir eh, jeder ist nicht schuld und man. Es ist eher witzig, weil wir sagen, wie kann der nur so deuten, man sieht ja aus 16 Kameras und aus jedem Winkel sieht man, dass das ein schweres Fall war. Weil der Schirl dann in der Phase ein bisschen Fingerspitzengefühl gezeigt hat und den ja, und erklärt hat. Aber der Fritz hat auch immer gesagt, Fingerspitzen, Fingerspitzengefühl steht in keinem Regelbuch drinnen. Also das gibt's. Nein, ja, in, so in unserer Zeit, was so er trotzdem das haben, Das hat mir an, wir gehabt haben vier Kameras.
2: Ja, nicht, ja, dass der ja, Mogen ja, kein also heute sind 16. Da ja, bist du leicht. Wie, wenn du organisiert bist?
1: Heutzutage steht schon im Regelbuch im Sinne und Geiste des Fußballs, womit ich schon auch ein gewisses Fingerspitzengefühl implementiere. Ja, okay, okay. Gerade im Spielermanagement und wir wissen ja, sind ja nicht alle Szenen schwarz oder weiß. Das heißt, ich sage schon, man hat dann einen gewissen Spielraum, um mit seiner Persönlichkeit einfach auch.
0: Definitiv, aber es gibt eben Schiedsrichter, die sehen sich total als Regelhüter, die sind dann auch die Regeln, die kennen die Regeln auswendig und. Äh, auch alle Anweisungen halten sich halt strikt an die Regeln, das ist wie Aber das ist ja wie im Es bedeutet, da hat sich ja nichts gelingt.
2: also ich bin davon fest, und fest überzeugt, also ich zum Beispiel habe immer gewusst, wenn der und der pfeift, genau. da weiß ich, das und das kann ich machen, bis du die kann ich gehen und nicht weiter. Und genauso ist es umgekehrt, die Schiedsrichter sind da trotzdem auch untereinander unterwegs und treffen sie oder tauschen sie auch aus und wissen auch ganz genau erst bei dem musst du aufpassen, weil der vollze sehr leicht bei den 16er kommt und so diese Sachen. Auch da sind sie informiert.
0: Also das gehört ja auch dazu und das ist ja ganz normal. Nicht? Das hast heißt, du als Beobachter ehrlich gemerkt, weil du hast gewusst, die Spieler kennen Schiedsrichter, Schiedsrichter kennt die Spieler. Und wenn ein internationaler Partie ist, war man auf ganz anders. Weil die haben den Schiedsrichter nicht gekannt, wussten nicht, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten. Dann waren wir mal gleich vorsichtig. Also, das macht schon auch viel aus, wenn man sich kennt und wenn die Spielleitung eben immer wieder dasselbe und kann. So. Aber es ist ja, wie die Sarah auch sagt, nicht? das ist ja alles.
2: Es hat sich ja alles extrem weiterentwickelt. Also bei, die, bei den Männern natürlich ist das Tempo ist extrem hoch. Wenn du dir heute halt Premier League Match anschaust, wie die auf und an marschieren, unglaublich. Und da ist es für Schiedsrichter natürlich extrem schwierig, immer auf Ballhöhe zu sein, weil das wirklich extrem schnell geht. Aber auch im Damenfußball, das hat sich total weiterentwickelt und sehr schnell weiterentwickelt. Weil wenn du dir heute halt anschaust, die WM, da haben sie noch nicht, die sind noch nicht so lange vorbei wo es da für ein Tempo gegangen worden ist, das ist schon sehr extrem und da siehst du auch, auch das ist nicht überraschend für mich, dass also diese afrikanischen Mannschaften von der Körperlichkeit her, von der Robustheit und von der Athletik her extrem sie weiterentwickelt haben und da die Schiedsrichter schon sehr gefragt sind und das waren sie auch. Gerne. Und wir haben, man muss auch ehrlicherweise sagen, also ich habe bei dieser WM von den von die Frauen wirklich fast keine Fehlentscheidungen gesehen, sondern das hat alles hingehauen. und da muss man dann schon auch den Hut ziehen, dass dieses Niveau, das, das, schau, es ist trotzdem immer der Schiedsrichter, der beste Schiedsrichter ist der, der nicht auffällt. Aber da haben sie schon sehr viel laufen lassen und das war gut, das tut dem Spiel auch gut. Und das ist auch eine Sache, die man halt immer im Hinterkopf haben soll, wenn wenn man Verschiedene Dinge. Es geht bis zu einer gewissen Grenze, klarerweise, aber man kann das auch laufen lassen. Nicht? Und da reden wir wieder über dieses Fingerspitzengefühl. Und natürlich, wenn jemand jetzt selber auch ein bisschen Fußball gespielt hat, dann tut er sich vielleicht in den einen oder anderen
0: Situationen ein bisschen leichter, weil er weiß, die Situation ist so und so. Das ist bei dir gegeben. Du hast als Mädchen Fußball gespielt, hast Mädchenfußball durchgemacht bis 2008. Äh dann kommt natürlich auch, es kommen sehr viele Regeln. Das heißt, du musst regelsicher sein, du wirst sehr viel lernen müssen, Regeln, Regeln haben sich geändert. Wir sagen, super, dass es jetzt äh, die Geschichte gibt mit dem Wahr, was das Abseits betrifft, was das Fall betrifft. Wo wir ein Problem haben, ist das Handspiel. Da gibt es eben auch noch viel, wo man interpretieren kann und wo viele Leute nicht verstehen, warum gibt es der kein Hand, warum ist es ein Hand, der kann ja die Hand nicht so schnell wegziehen. Also ich glaube, das Handspiel ist für uns als Beobachter momentan das Schwierigste, wo man echt sagen, da tut man die Schiedsrichter zum Teil leid, weil es keine ganz klare Regelung gibt. Und das ist für mich momentan das Schwierigste, um zu gerecht zu pfeifen.
1: Ich glaube, es ist auch sicherlich äh, eines der schwierigsten, Themen im Schiedsrichterbereich selbst.
0: Auch weil so wie es immer wieder in Regeln neue ist an der okay,
1: genau, so
0: Angelegte Hand und die Geschichten, was das gibt es jetzt alles nicht mehr. es einfach mhm. über der Schulter oder wie auch immer oder ausgestreckt. oder
1: Es ver ist jetzt körperbar. maßgeblich die Vergrößerung, die Verbreiterung des Körpers ausschlaggebend, ob ein Handspiel dann eben als strafbar bewertet wird oder nicht. Ähm,
0: wie, wie kommt es dann zu dir? Es wird meistens vor Großereignissen, sitzt das Board beieinander und entscheidet das eine oder andere kleine Adaptierung der Regeln. Dann geht es an den Nationalen Verband, dann wirst du informiert oder wie, wie läuft es ab?
1: Also die IFAB ja. trifft sich und jährlich, ich glaube zweimal mhm. und bespricht da mhm. einfach äh, gewisse Situationen, Szenen oder eben ähm, Regeln, wo vielleicht auch von verschiedenen Ländern oder Akteuren äh, Fragestellungen hingeschickt worden sind. Es wird dann diskutiert und wenn da dann Entscheidungen, Veränderungen getroffen werden, wird das an die ähm, Konföderationen weitergeleitet, in dem Fall UEFA. Und die UEFA bildet dann eben weiter an die Landesverbände.
0: Gibt es der ÖFB praktisch ein Schreiben der es Punkt
1: Es gibt Treffen unter den Beobachtern oder eben unter den Instruktoren. Und die tragen es dann weiter an, die Landesverbände oder eben national an die entsprechenden.
0: Aber es sollte wenn möglich in Österreich werden wie in Dänemark oder in Spanien oder in Portugal. Oder ist das zum Teil anders, weil das dort später ankommt oder später weitergegeben wird?
1: Ähm, grundsätzlich ist die Regelabänderung meistens immer ab 1. Juli okay. oder 1. Juni, 1. Das heißt, Juli. Ja, der, genau. Und da ist, zählt dann quasi das neue Regulativ. Das kann aber sein, dass da noch gar nicht im ähm, Land selbst oft geschult worden ist. Dann kriegt man einfach eine Auswendung, wo zusammengefasst wird, was verändert wird. Wird heuer aber zum Beispiel einfach das ähm, gerade bei Handspiel ähm, die Bestrafung mit äh, Verwarnung aufgrund von Unsportlichkeit wesentlich reduziert worden ist, okay. damit hier mehr im Sinne und Geiste des Fußballs quasi. Her.
0: Das heißt, da gibt es dann auch für die nationalen Schiedsrichter und Assistenten auch immer noch besondere Richtlinien, auf was also wir heuer speziell schon an, Textilfouls oder Zeitschinden oder Handspiel. also da wird dann nochmal vor Saisonstart in der Liga nochmal extra geschult.
1: Genau, es gibt dann oft Schwerpunkte oder Fokuslegungen, die dann auch oft national ähm, wenn man jetzt weiß, in einer Liga war sich Themenschwerpunkt, ähm, was auch immer, ja, dann fokussiert man sich da vielleicht für die kommende Saison und legt nochmal ein, ein, ein Augenmaß drauf und versucht da einfach nochmal Einheitlichkeit reinzubringen. Und da kann es natürlich sein, dass sich auch gewisse Länder etwas differenzieren und dass sie manche Sachen auch anders auslegen. Also grundsätzlich gibt die Eifer vor, die hat dann nochmal ein bisschen eine andere Auslegung, auch zum Beispiel was WIA betrifft, die UEFA oder die anderen Konföderationen haben nochmal ihre eigenen Auslegungen und national ist es dann auch nochmal oft ein bisschen eine individuellere Auslegung.
0: Was stört dich momentan? Ist es zu viel oder sind sie, du sagst, der beste Schiller ist der, der mir auffällt? Dauert es da zu lang die Rückmeldung aus dem Keller oder bist du grundsätzlich happy?
2: Nein, grundsätzlich müssen wir schon sagen, dass es sich... Also es ist selber hat sich für die Schiedsrichter ist es nicht leichter geworden. Nicht? Also was der mit diesen ganzen Geschichten passives abseits, aktives abseits, das ist ja natürlich, das wird unser English Thema werden. Ich habe es ja schon hundertmal gesagt, das, was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist wenn einer aus einem zeitlichen Abseit und die vorne nicht spät aufgeht. Aber wie ist halt das und dann müssen die, die Chance heute halt durchspülen lassen, so ist es jetzt. Aber ich am Ende des Sie Tages wohl, wird irgendwann einmal, wird, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber es wird irgendwann einmal eine Verletzung passieren und da wird man das wieder überdenken. Aber was natürlich augenscheinlich ist, ist natürlich, dass die, die, die Handspielregelung ist extrem schwierig für die Schiedsrichter und auch für uns als Zuschauer nicht? weil Jetzt wenn, wenn ich in die Luft springe, im 16er und in der Kopfball drücke, wird keiner mit den Händen am Körper aufspringen, und du machst eine natürliche Bewegung und damit hast du automatisch einmal die Hände da und wo es heute nicht sein dürfen. Aber ich springe keiner so auf den Kopfball, das gibt es gar nicht. Ne? Ja, und das ist es halt ein bisschen schwierig. Schuss, ja, das so. ist halt, es ist halt trotzdem eine schwierige Situation, entweder sollte man sich generell darauf einigen, dass man sagt, jede Berührung mit der Hand im 16 ist Meter. Oder, oder man lässt es halt so, wie es jetzt ist. Aber dann haben wir halt immer wieder um die Diskussionen, Wurde es jetzt auch dabei. Ich meine, wenn wir erinnern, Sie zurück vor Jahren oder alle oder auf dem 16er Rutsch ist eine natürliche Hand, dass er sie mit der anderen Hand anstutzt kriegt. man macht die Hand 11 und der glaub ich, hat, glaube ich, sogar rot gekriegt. Das war Semifinale und hat das Finale dadurch verpasst. Und das ist dann
0: halt schon ein bisschen. Da reden wir wieder vom Fingerspitzengefühl, nicht? das ist dann nicht Ja, ist da. da wird auch sicher nachjustiert werden, da wird weiter adaptiert werden und wie die Sarah Telek eben erzählt, da werden sich die hohen Herren treffen ja, und werden gut. weiter schauen, dass sie das im das Sinne sie des Fußballs weiterentwickeln so. können. Gut, wir werden noch einiges zu besprechen haben, was die Weltmeisterschaft betrifft. Auch hat am Wochenende die österreichische Frauenbundesliga wieder begonnen und die Sarah Telek wird uns weiter erzählen, wie das weitergeht mit ihr im österreichischen Schiedsrichterwesen und auch international. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch bei Mandi Ogris, heute mit der Sana Telek. Sie ist unsere Schiedsrichterin, unsere Assistentin international, Schiedsrichterin in Österreich, äh, auch in der Bundesliga schon an der Linie gestanden, haben wir zuletzt gesagt, Blau-Weiß-Linz gegen Hartberg, aber auch äh, im VR-Einsatz äh, und wo es geht. Also du versuchst ja wirklich so breit wie möglich aufgestellt zu sein und du möchtest irgendwann auch Spiele leiten in der österreichischen Bundesliga oder der zweiten Liga. Das ist, glaube ich, das große Ziel. Ist es da, woran hindert es? Muss das schnell machen, weil das Alter fortschreitet? Oder woran hindert, was, was hindert dich eigentlich, dass du Bundesliga prüfst?
1: Ja, also hindern. Es ist noch niemand ähm, auf mich zugekommen oder ich habe jetzt die Idee, auch niemanden wirklich... Ähm, dargelegt, aber natürlich ist es vorstellbar, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich in der zweiten oder ersten Liga auch als Schiedsrichterin früh oder später zum Einsatz kommen kann oder amtiere, ähm, so wie es in anderen Ländern auch der Fall ist, dass es einfach Schiedsrichterinnen gibt, auch im äh, späteren Alter erst die entsprechenden Ligen erreichen und ähm, ja, wo, wo, woran ähm, also ich weiß nicht, ob es äh, an etwas also speziellen in, also
0: die Schiedsrichterkommission wird das letztendlich entscheiden müssen oder am
2: Ende des Tages müssen sie das pushen, Ende so ist es. Verstehst du? Ja. Das ist die, die Lösung. Wir haben auch ein jetzt international im Schiedsrichterwesen von den Frauen. Und das gehört gepusht. Und im Vorfeld haben wir eh das eine oder andere Gespräch geführt, um, um, um die Sarah hierher zu bekommen. Und an und für sich ist es eh positiv bewertet Und es ist auch absehbar, wann die Sarah Delek in der Bundesliga Hauptschiedshefterin sein wird
0: hoffentlich. Sarah, fühlst du dich genug gefördert? Fühlst du dich gut genug geschult? Da, äh, ist das eh alles auf äh, richtigen Weg?
1: Also grundsätzlich fühle ich mich die letzten Jahre, weiß ich, habe ich sehr viele Chancen und Möglichkeiten bekommen, weil es hätte auch ganz klar, wenn man damals nicht so weit gewesen wäre, hätte es auch so sein können, dass man sagt, nein, eine Schiedsrichterin oder Assistentin oder ein Bundesliga kommt nicht in Frage, ohne dass man eine Chance bekommt und da bin ich auf jeden Fall dankbar, weil es einfach sehr viele Support und Unterstützer gab, ja. auch wenn sehr viel von mir gekommen ist, glaube ich, die letzten Jahre, weil ich sehr viel gekämpft habe oder einfach versucht habe, mich auch nicht klein kriegen zu lassen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, bei mir speziell jetzt vielleicht auch schon eine andere Fokuslegung da ist, generell. Aber ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen ähm, beachten, natürlich, ich bin jetzt der First Mover oder Vorreiterin, aber es gibt ja auch noch andere Schiedsrichterinnen, die da vielleicht auch nachkommen, die auch ihre Chance haben wollen und auf die wird dann oft äh, vergessen oder einfach auch gar nicht mehr mitgedacht, dass die wohl auch für Chancen bekommen oh, und ähm, ja, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, als ähm, dass oft gerade bei, äh, wenn man jetzt als Frau in dieses Hobby reinkommt, ähm, nicht mitbedacht wird, dass der Zeit der zeitliche Begrenzung ist ja oder mehr, auch jetzt körperlich, auch jetzt mit Familienplanung, auch jetzt vielleicht Verletzungsgefahren, dass da nochmals, glaube ich, das schwieriger zu handeln ist und man eigentlich früher forcierter anfangen müsste.
0: Das ist ja bei den, bei den ländlichen Kollegen zum Teil auch so, dass man sagt, warum muss der in einem gewissen Alter aufhören? Wenn der gut ist, dann könnte er, aber es gibt einfach Alterslimit, ab dem du dann nicht mehr eingesetzt
1: In Österreich grundsätzlich nicht, ja. aber es ist, glaube ich, die Körper, der körperliche Unterschied. Vielleicht ist es auch nur im Kopf und eine... Mentale Grenze, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich glaube jetzt der Aufwand, den ein männlicher Kollege für die Erreichung der Fitnesslimits zum Beispiel erbringen muss, ist nicht gleich groß wie jetzt eben bei einer weiblichen Kollegin und da ähm, ist dann die Frage vom Alter her, wie lange schafft man dieses Limit aufrecht zu erhalten.
0: So, aber beim Fußballer zum Teil ja auch, weil jetzt wird auch kein der 4 mehr am allerhöchsten Niveau spielen, weil es einfach... Vom Körperlichen ja irgendwann nicht mehr geht. Wir wissen, wovon wir reden. Gell? Das hat die Sarah Gott sei Dank doch nicht. Aber hast du, hast du einen Stress, was jetzt dein Alter schon betrifft, um das und das noch zu erreichen? Weißt du, um wirklich Spiele zu leiten im Profifußball, in der höchsten österreichischen Liga, müsste ich jetzt in den nächsten Jahren den Schub kriegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch nicht, dass ich das, das wäre dann auch ein Exempel oder das wäre einfach ein, ein, eine Zeichen. Image-Sache, ein Zeichen nach außen. Es wäre jetzt nicht, dass ich da dann drei, fünf oder zehn Jahre tätig bin, weil das glaube ich, also das glaube ich wäre nicht drin, sondern das wäre einfach nur jetzt die Chance, die man ergreifen könnte um da einfach auch für die Zukunft nochmal. Ähm
0: ja, wir haben ja schon in den 90er Jahren Frauen gehabt, die österreichische Bundesligleitern aus der Schweiz, ich weiß noch, Sturm Graz, Popovic mit Kusshand und so, da war immer ein Schiedsrichter-Austausch mhm. zwischen Österreich und Petrignon, genau, äh, weil immer der Austausch Österreich-Schweiz Schiedsrichter und sie haben uns eine Schiedsrichterin geschickt, die war Petrignon ich kann mich erinnern, Sturm Graz, das war doch sehr toll, auch wie der Popovic und Milix und die Konsorten Haas, wie sie alle sehr höflich waren, also nett waren. Und das war auch ein Zeichen, nur das ist schon lange her, wir reden von 90er-Jahren. Und wenn du sagst, Kollegin, sind das dann drei, fünf oder sind das 20, wie groß ist momentan die, die Gruppe der Schiedsrichterinnen, die du kennst?
1: Also in ganz Österreich gibt es jetzt nicht viele Schiedsrichterinnen. Die Schiedsrichterinnen, die jetzt zeitnah auch Eher in Frage kommen würden, sind natürlich jene, die auch schon FIFA-Schiedsrichterinnen und Assistentinnen sind. Da gibt es drei äh, in ganz Österreich, drei FIFA-Schiedsrichterinnen und vier Assistentinnen, ähm, inklusive mir, wo man sagen kann, da müsste man eigentlich schauen, ähm, wer hat Potenzial oder wen könnte man für die Zukunft ähm, da auch forcieren. Wer möchte das überhaupt? Viele möchten
0: Fordern und fördern, also da ist das jetzt gefragt. Und was nicht schon angesprochen hat, die WM, die richtig groß sichtbar war, weil sehr viele Spiele übertragen worden sind, weil man sehr viel gesehen hat und weil die Fortschritte wirklich groß sind. Du warst bei der Europameisterschaft. Warum warst du nicht Australien, Neuseeland? Gibt es einen ganz einfachen Grund?
1: Nein, das ist eine gute Frage und ähm, habe ich mich das letzte halbe Jahr auch seit der Bekanntgabe der Nominierung auch ähm, natürlich mhm. immer wieder gestellt. Ähm, ich habe die Leistungen erbracht. Ich habe von meinem Part her, glaube ich, alles erfüllt, was zu erfüllen war und dementsprechend ist es für mich sehr schwierig nachzuvollziehen, dass ich nicht dabei war.
0: Aber die nächsten Großereignisse stehen an. Europameisterschaft für die Frauen in der Schweiz, Europameisterschaft für die Herren in Deutschland. Dann geht es nach Übersee mit einer Herrenweltmeisterschaft, mit Frauenweltmeisterschaft. Wo ist die nächste Frauenweltmeisterschaft? Weiß man das schon?
1: Ähm, ich glaube Deutschland oder Schweiz. Deutschland.
0: Schweiz ist das nicht die Europameisterschaft? 25 genau. Europameisterschaft, glaube
1: ich. Genau, hast du jetzt gefragt, ja. Weltmeisterschaft, oder ja, Weltmeisterschaft oder? Also, Weltmeisterschaft ja. ist noch nicht klar, da gibt es mehrere also, andere. Okay, Und okay, Europameisterschaft ist in geht. der Schweiz. Genau. Ähm, ich in Kooperation mit Deutschland oder nicht? Weiß ich.
0: Die Herren sind in Deutschland, die Frauen sind in der Schweiz. Das sind 25, glaube ich, Frauen-EM in der Schweiz, 26 Herren-EM in Deutschland, wo wir unbedingt hinwollen, nach München. Und äh, da sind wir auch schon ein bisschen am Cut ein Sprung, der Teamkader ist da, ich weiß, du bist begeistert von der aktuellen Nationalmannschaft, der ein oder andere wichtige Transfer hat stattgefunden, Anatovic ist von Bologna zu Inter gegangen, mit Leo Querfeld, mit, äh, äh, mit dem Seidel, also der Teamchef hat auch wieder Spieler aus der österreichischen Bundesliga einberufen, äh, der Kader, so wie er da steht, ist das das Beste vom Besten, hast du irgendwas zu kritisieren, gefällt es dir, bist du überzeugt, dass wir auch in Schweden bestehen können und dort eine Vorentscheidung machen,
2: und davon bin ich überzeugt, dass wir die Qualität haben und dass wir heute halt mit, mit, mit Querfeld und Seidel auch wieder frisches Blut aus der Liga in die Nationalmannschaft geholt haben, das finde ich richtig gut, weil das soll ja auch das Zeichen sein, also dass wir nicht nur aus einer Legionärstruppe bestehen, wo dort halt die Besten im Moment umlaufen, aber man sieht auch, wenn man in Österreich gute Leistungen bringt und auffällig ist, dass es trotzdem... Die Chance gibt, im österreichischen National zu toppen. Das ist ein wichtiges Zeichen, ich finde ich gut, dass das der Hang nicht so macht. Also, ich bin davon überzeugt, dass wir in Schweden einen Titel drauf
0: machen. Dann haben wir noch einen großen Joker, der gerade in England als wunderschönes Comeback feiert, Sascha Kalaic. Jemand, der jetzt nicht in der Akademie war, sondern wirklich aus, der, aus dem Nachwuchsfußball über Donaufeld oder so, groß Karriere gemacht hat, gestern wieder getroffen im Cup auch und gleich bei der Meisterschaft in der Nachspielzeit entscheidend. Also Sascha Kalajcic ist wieder da und wird auch nicht zu windern sein. Zur Stürmer wird da brauchen der Rang
2: nicht. Ja, Gott sei Dank ist es soweit der ja lange verletzten. Liste jetzt schon hinter sich, also es so viele Verletzungen in kurzer Zeit gehabt und die setzen endlich wieder zurück. Ist natürlich für uns aus Österreich gut, also solche Stürmer haben wir nicht viel und von daher wird es einmal interessant sein, wie er sich dann auch bei uns wieder präsentiert, also wenn er die Chance kriegt. Aber ich finde heute, halt, dass man mit der Mannschaft selber, so wie sie aufgestellt ist, richtig gut aufgestellt sind. Wir haben. Wir haben es in der dabei ein bisschen verbessert, also wir sind nicht mehr nur mehr Feldspieler, die da äh, gute Leistungen bringen können, sondern wir verkraften auch den einen oder anderen Ausfall. Und es ist natürlich schon gut, dass wenn der Marco Anatovic von Bologna zu Inter Mailand wechselt, das heißt ja was. Also, das heißt, dass ich wir da weiß, richtig einen Top-Türmer haben. Ja. Äh, es wird jetzt nur die Frage sein, wie viel Spielzeit kriegt er bei Inter. Im Moment ist es halt nur so, dass er von der Bank kommt, hauptsächlich. Aber ich denke trotzdem aufgrund seiner Klasse, weil das ja durchsetzen wird, obwohl die Konkurrenz sehr stark bringt, da muss man schon auch fairerweise sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Spieler, das ist von dem man eh immer in die Unterschiedsspiele und da gehört der marc oren einfach dazu und
0: solche Leute können wir nicht verzichten und brauchen wir. Und der Kreisatomspiel ist größer geworden, das ist auch die Message, dass man wirklich passt jeder eins zu eins ersetzbar ist. Kommen wir zurück zu der Frauenweltmeisterschaft. Wir haben es alle beobachtet. Vielleicht ist auch ein Grund, dass Österreich nicht dabei war, was sehr bitter war. Also das Scheitern an der Qualifikation äh, in Schottland, das hat wehgetan. Vielleicht wärst du mitgefahren, wenn Österreich dabei gewesen wäre. Keine Ahnung, ob auch das ausschlaggebend ist. Aber dein Endfazit. Wir haben die letzte Sendung gehabt, da ist noch Semifinale, Finale vor der Tür gestanden. Weltmeister Spanien, ja, kann man gut leben. Ich war damals geschockt, weil das Spiel, das wir in der Zwischenzeit haben, war, glaube ich, Spanien Japan, wo Japan 4-0 gewonnen hat, da haben wir gedacht, das die taki und die viele Pässe und 80% Ballbesitz wird es am Ende nicht ausgehen, aber sie sind verdient Weltmeister geworden. Die Schlagzeilen drumherum, dass das heute noch ein Thema ist, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil da könnte man andere könnte man andere Sendungen füllen, aber wie ist dein Fazit von der WEM, du hast schon gesagt, dass es das wirklich wieder ein Schritt nach oben war, dass die Entwicklung richtig gut ist?
2: Also von mir gibt es Note 1, das Beste, was ich in letzter Zeit am Fußball gesehen habe. Es ist nicht nur im, im athletischen Bereich bei den Frauen extrem viel weitergegangen, sondern auch im, im, im Tempo, Bayernmitnahme, Kontaktzeiten. Im taktischen Bereich hat sie sehr, sehr viel da bei den Frauen. Und ich habe wirklich fast alle Spiele gesehen und war begeistert. War auch nicht die, diese Viertelfinalpartie zwischen Australien und Frankreich, die ja dann bis ins durch das, ein das gegangen ist, war vom Tempo her, von der Athletik her, von, und, aber auch von der fußballerischen Qualität her extrem gut. Und um jetzt wieder ein bisschen den Schluss, die Schiedsrichter zu haben, um, ist im Damenfußball einiges weiter gegangen, auch im, im Zweikampfverhalten der Athletik und auch im Tempo. Also dieses Umschuldspiel, die sind genauso heute schon mit zwei, drei Bässe vom gegnerischen Tor. Und da wird natürlich den Schiedsrichtern auch sehr viel ab, abverlangt, muss man ehrlich sein. Aber war es, ja, es war wirklich extrem bemerkbar, dass der Damenfußball sich noch einmal mörderisch weiterentwickelt hat. Und nicht nur im taktischen Bereich, sondern auch in der Schnelligkeit. Also da hat man schon gesehen, es waren extrem viele Meter war auch offensichtlich, aber also war offensichtlich, dass Töder verschossen wurden, ja. also diese für mich ich glaube heute einer der wichtigsten Punkte ist, Punkt eins dass die, die Offensivspieler von der Schusstechnik her sie extrem weiterentwickelt haben bei den Frauen, aber auch die Torfrauen extrem gut aufgestellt sind jetzt schon, also ist diese diese vorher genommenen Sachen, wo du die kleine Torfrau hochschießen, die kannst du schminken Die sind alle, alle gut ausgestattet, haben sind mit einer riesigen Sprungkraft ausgestattet und die Torfrauen haben sich meiner Meinung nach sehr, sehr viel äh, gezeigt und sehr sehr verbessert gezeigt. Und diese leichten Völler hinten im Außerspülen siehst du auch fast nicht mehr. Also auch da sieht man, dass das torfrau spiel sie extrem weiterentwickelt hat und dass die sehr wohl sehr gut eingebunden sind im Spüraufbau. ist Nicht nur bei den Herren hat sich das ist so außerkristallisiert, sondern auch bei den Frauen extrem. Und von daher gibt es von meiner Seite mehr für diese WM und also wer nach dieser WM kein Fan des Frauenfußballs ist,
0: da ist überhaupt kein Fußballfan. Sarah hat sehr oft genickt, was die Analyse vom Andi betrifft. Was auch aufgefallen ist, und wir haben oft schon gesagt, der Frauenfußball ist viel ehrlicher, da gibt es kein Wodka mit dem Schiedsrichter, da wird das akzeptiert, zur Kenntnis genommen und weitergespielt. Das ist bei der WM aufgefallen, dass das eine oder andere Metzgen dabei war, dass es schon Kritik gibt. Also war es erst einmal auch offensichtlich, so wie es bei den Männern eben angefangen hat, immer mehr äh, versuchen, sich am Vorteil zu haben. Das war einmal auch der Fall. Es wird dann entlarvt, wenn eine Spielerin auf die andere draufsteigt, Tätlichkeiten oder so. Äh, muss man wissen, es passiert natürlich im Effekt, aber die Kameras sind darauf gerichtet. Also es ist eigentlich wirklich gelbe oder rote Karte wegen Dummheit, weil inzwischen weiß man, dass das entlarvt wird. Aber auch in die Richtung, den Schicht zu kritisieren, versuchen, sich ein Vorteil zu verschaffen, das war bei der WM auch, weil du hast die WM ja sicher aus einem anderen Aspekt sehen wie der Andi.
1: Auf jeden Fall und es ist auch sehr schön zusammengefasst, Andi. Und äh, ist auch mein Eindruck, also so wie du sagst, es wird mehr auf das Taktische, jetzt nicht nur spielerisch, sondern eben auch das Gesamtheitliche rundherum geachtet und da einfach auch nochmal Vorteile
0: ist ja auch logisch, man wird sich von den Männern das eine oder andere abschauen. Also das wäre komisch, wenn das komplett in eine andere Richtung entwickelt würde. Und es geht halt schon um sehr viel.
1: geht um sehr viel, richtig. Also es ist, äh, ich glaube, die größte WM und auch die erfolgreichste bisher. Und man merkt, dass sich da einfach sehr viel tut.
0: Sehr viel tut sich auch in Österreich. 26. Das ist das Thema Viola Bank. Be bevor wir nur von den Frauen Gehen wir nicht. Österreich-Frankreich,
2: das Damenländerspiel. WM, WM, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Für mich Spanien verdienter ja. Weltmeister, weil sie über das ganze Turnier alle Facetten gezeigt haben, was es gibt. Also die sind nicht nur jetzt mit dem Tiki durchgekommen, sondern die haben dann auch in, in der richtigen Zeit, haben von den Japanern eine so richtige mitgekriegt und haben heute halt dann ein Spiel trotzdem ein bisschen adaptiert und haben auch im taktischen Bereich dann belagert, also mit ihnen nicht nur dieses hohe Pressing, sondern auch sie dann halt teilweise fallen lassen.
0: Und eben auf Umschuldspiel ge geachtet. England, muss man sagen, war sehr deutsch. Die haben sich durchs Turnier durch, sind immer geworden, die weil am Anfang 1-0, 1-0, 1 für ja, eine Am Anfang jetzt. ein bisschen holprig einen aber am Ende des Tages verdient die Finale
2: und, und hätten sich wahrscheinlich genauso verdient, Weltmeister zu werden. Nichtsdestotrotz war für mich äh, Spanien am Ende dann trotzdem, obwohl ich die Engländer ein bisschen favorisiert gehabt habe, verdienter Weltmeister. Und für mich herausragende Spielerin des Finales war die Hermoso, die unglaublich Fußball gespielt hat. Ich
0: habe sowas sehr selten gesehen. Schmier, aber ja, das, 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 das ist, ist Thema ein ist muss man das Thema, ein nächstes Thema. Das, das geht vielen schon wieder. Sehr gut waren natürlich auch Australien und Frankreich, ich muss sagen, Australien hat gemerkt, dass wenn man eine Heimmannschaft ist und das hat der Jürgen Irsiegler da gesagt, der Heimvorteil, der zwölfte Mann, die zwölfte Frau in einem Stadion, wenn in Sinne 50 60.000 Leute sind, das pusht halt dann nochmal extra und das hat die Australierinnen getragen und die Französinnen sind eine riesen Mannschaft und damit wäre ich wieder beim 26. September, wo wir den Rekord schaffen, dass endlich einmal wäre wie 3.600 Uh, Zuschauer zu einem Länderspiel. Kann ich jetzt schon sagen, die sind schon im ja, Vorverkauf weg? Ja, das, ja, das, also das ist auch höchste Zeit. Das das sind schon 3600 plus I. Haben wir in Rekord schon gemacht. Ja. Nein, das geht sich aus, aber man kann nicht genug Werbung machen. Bei dem Spiel am 26. September gegen die Französinnen sollte wohl, der ja. Viola Park richtig, richtig aus allen Nähten platzen. Zudem ist die Meisterschaft losgegangen in Österreich. Die Austria hat, hat sich sehr gut geschlagen bei St. Pölten. St. Pölten hat, glaube ich, Abgewonnen, am Ende des Tages aber verdient. Jetzt haben wir, glaube ich, St. Pölten gegen Vienna am Wochenende. Es ist ein Schlagerspiel nach dem anderen. Auch die Frauen-Bundesliga wird sichtbarer. Und dort bist du auch schon im Einsatz. Weißt du, wann du ein nächstes Spiel in der Frauenbundesliga leiten kannst oder im Einsatz
1: kommst du oder gar nicht? Nein, ist jetzt nicht absehbar. Habe ich auch sehr wenige Spiele, weil ich eben hauptsächlich in der zweiten ersten Liga und auch international im in Einsatz bin. Aber vermutlich wird es früher oder später wieder einen Einsatz geben.
0: Für dich irgendwas Besonderes, Frauenbundesliga heuer, auf was man besonders Acht geben muss, wird St. Pölten à la Red Bull Salzburg bei den Herren wieder wegmarschieren. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, Alltag ist neu gekommen, Sturm, Vizemeister. Jetzt dieser Auftakt, Austria hat sehr gut dagegen gehalten. Kann man sich erwarten, dass St. Pölten äh, nicht wieder Meister wird oder sind sie einfach noch über die anderen Mannschaften zu heben?
2: Ich möchte die erste Runde nicht überbewerten. Es ist immer schwierig, nach einer langen Vorbereitung in die erste Runde zu gehen. Und da ist ein bisschen so eine Standortbestimmung. Die Vorbereitungsspiele vorher sind alle ja, alles schön, aber am Ende des Tages tötet es dann in einem Bewerbsspiel immer noch einmal was anderes. Die Austria hat sich meiner Meinung nach gegen St. Pötten sehr, sehr gut verkauft und hat St. Pötten das Leben richtig schwer gemacht. Aber man sieht halt dann trotzdem hier und da schon noch den Klassenunterschied, das muss man schon fairerweise sagen. Also ich glaube, dass St. Pölten trotzdem nur immer das Maß aller Dinge ist in der Bundesliga. Aber ich glaube auch, dass die Schere ein klein wenig zugehen wird. Ich glaube, dass mit Altaf mit ähm, ähm, schon eine Mannschaft daherkommt, die, die richtig fordern wird. Die haben einem ja auch voriges Jahr die erste Niederlage seit, seit langer, langer Zeit zugefügt und ich glaube, dass sie die auch gut verstärkt haben. Auch die wiener hat sich sehr gut verstärkt. Sturm Graz, da muss man ein bisschen abwarten. Die haben einige Abgänge gehabt und haben sie natürlich jetzt um, das aufgenommen. haben einen neuen Trainer, vielleicht ein neues System, muss man schauen, wie, wie das greift. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass wir eine spannende Liga sehen werden. Und, und ich bin auf
0: jeden Fall sehr gespannt und werden wir viele, viele Spiele anschauen gehen. Bölden schildert auch schon richtige Champions League. Das Heimturnier das wird sehr wichtig werden, weil wir wissen, in die Champions League reinzukommen und dort wieder für den österreichischen Frauenfußball einiges zu tun, wird sehr wichtig sein. Ja, und ansonsten ähm, glaube ich auch, dass die Frauenbundesliga heuer wieder eine super Saison hinlegen wird. Bei den Herren, wie gefällt es da? Was hast du da am Wochenende? Wir haben da am Stammtisch gehabt den Haris Tabakovic, der wird natürlich erstens vermisst bei der Austria, man schießt keine Tore. Äh, momentan blutet ein bisschen das Herz, was da am Verteilerkreis passiert, oder?
2: Ja, natürlich ist es also so, dass man heute halt, äh, am Verteilerkreis wo man im Moment ein bisschen die Luft ein bisschen draußen ist. Man hat die Qualifikation für die Konferenz League halt nicht geschafft. Man steht noch den ersten Runden nicht wirklich gut da, also das Punktekonto schaut nicht gut aus. Äh, wir haben den Haris-Abgang auch nicht wirklich kompensieren können, äh, das sagt uns natürlich auch die Tordifferenz. Wir haben das jetzt, glaube ich, zwei erzielte Tore äh, gegenüber stehen da sieben Bekommenen, also das, ich weiß, dass es im Moment ein bisschen schwierig ist, wir haben ein bisschen Verletzungsbekommen da oben auch, aber am Ende des Tages hoffe ich halt trotzdem, dass wir jetzt einen, bald damit die Kurven kriegen. Obwohl es dieses Wochenende extrem schwierig wird, weil es kommt mein Freund, der Peter Batzold, daher mit einer Klagenfurter Mannschaft, die richtig gut beformt und, und am Beginn dieser Saison. Ich glaube, noch immer umgeschlagen ist. Und die werden mit einer Brust daherkommen und da wird es schon sehr schwierig. Und für die Austria ist es schon fast so ein richtungsweisendes Spiel. In welche Richtung wird es gehen? Wird es gegen den... Abstieg gehen, also so unter das Playoff Play oder ins Obere und das ist schon ein bisschen richtungsweisend. Die Nachfolgen bei sind auch nicht so einfach, weil die, glaub ich glaube, ich spiele mal Alltag auswärts, Hartberg auswärts und dann kommt das Wiener Darby schon daher. Also es wird nicht so einfach sein und vor allen Dingen ist das Transferfenster noch offen ein und paar Tage. Und wir wissen nicht, ob uns da nicht noch der eine oder andere Spieler abhanden kommt und es am Markt ist, was für die Austausch überhaupt noch, ob wir überhaupt noch was holen können, ob man sich das überhaupt leisten kann im Moment und mit der finanziellen Situation, obwohl wir ja seit gestern einen neuen Finanzvorstand haben und da sind wir alle sehr happy
0: darüber und jetzt werden wir mal schauen, wo es wir dort auf die Reihe kriegen. Aber wie du gesagt hast, wichtig am Wochenende, Peter Back und da, denke ich mal wichtig, am Wochenende der Rollbalken nochmal unten ist, an der transfer t da ist, weil doch mit Braunöder, Fitz, Früchtel einige Spieler da sind, die Begehrlichkeiten geweckt haben und das würde der außerunterlich besonders, äh, wird sie besonders treffen, wenn da jetzt der eine oder andere noch weggehen willst. Also ich glaube nicht,
2: dass man sich, von der Mannschaft her können man sie gar nicht sagen. Wir dürfen eigentlich gar niemanden mehr verlieren. Aber aufgrund natürlich der finanziellen Situation, wenn jetzt ein Angebot daherkommt für einen Brandl oder für einen Fitz oder für einen Früchtel, dann musst du es halt als Austria wahrscheinlich schon wahrnehmen und musst halt dann wieder bei neu anfangen. Und in der momentanen Situation, weil wieder bei neu anfangen, ist es sehr, sehr schwierig. Es ist auch, was auch offensichtlich ist, ist auch ganz klar, wir kriegen einfach viel zu viel Gold. Und das ist es so. Letzten ist es natürlich jetzt wird schon langsam, aber sicher hört man so. Im Blätterwald, das hinterfragte System. Das sind so Sachen, wo dann Unruhe reinkommt von außen. Ich beneide mich wie Wiener im Moment überhaupt nicht um seine Position. Also ausdrücklich ist es extrem schwierig mit der Situation umzugehen, weil, weil man heute halt wissen, dass finanziell ein, ein Riesenloch entstanden ist, durch das wir in der Konferenz wohl nicht gekommen sind. Aber ich hoffe halt, dass die Verantwortlichen das auch
0: wissen und, und, und dahingehend richtig reagieren. Da war es übrigens offensichtlich, diese vielen Tore bekommen gegen Liga Warschau zu Hause. Das ist 3 zu 5 ja. Spektakel. So, das die,
2: ist bei Kotten eine ja Top-Mannschaft und du kriegst auch in 2 bei in 6 ist es natürlich nicht. Wir sind Hause, gut. Das gut. Da brauchen wir nicht schön reden.
0: Uh, wir haben natürlich vor der Brust Rückspiele im Europa Cup mit der Rapita. Die eine schwere Partie in Florenz spielen müssen. Ähm, der Lask, der eigentlich auch das 2-0 nach Hause bringen sollen, 2-1, wird dann nochmal spannend, müssen nach Bosnien, nach Mostar. Also da wird sich auch noch was tun. Äh, bist du überzeugt, dass beide weitergehen oder ist da die äh, Schluss für Rapid? Weil sich Fiorentina als Vorjahresfinalist in der Conference League nicht von Rapid rausschmeißen lässt. Äh,
2: da bin ich mir nicht sicher, weil ich, weil ich gesehen habe, mit was einer Leidenschaft sie beim ersten Spiel gegen Fiorentina zu Werk gegangen sind. Und da muss man schon sagen, dass die Grün-Weißen da richtig gut beformt haben gegen Fiorentina, die natürlich als Favorit ins Spiel gegangen sind. Da hat man gesehen, was möglich ist und wenn sie annähernd dieselbe Leidenschaft einbringen in die Retourpartie, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er da bitte schafft. Das könnten natürlich für den Last, der Last hat eigentlich meiner Meinung nach das Match richtig gut dominiert, hat es halt ein blödes Tor eingefangen, aber ich denke trotzdem, das jetzt ja irgendwie hat sich das entwickelt, das, das war so wie du sagst, wenn der Lichtschutz da drunter ja. war und deswegen haben sie heute halt dann dieses Tor noch kassiert. Aber auch da hoffe ich und glaube ich, dass wir schon ja. in der Lage sind,
0: äh, die Beide Mannschaften eine Runde weiterzubringen, das war super. Parabit war es wieder mal magischer also, magische Europacup-Nacht, das Publikum, das war da die Stimmung riesiges, das haben alle geschwärmt. Also Das hat der Mannschaft schon sehr gut getan, das beflügelt halt, wie das wissen wir. Wenn die Leute kommen, wenn die Stadien voll sein, das wirst du auch als Assistentin merken, was da für ein ganz anderes, was da für ein Leben in der Stadion ist und wie das alle Beteiligten einfach weitertragt. Schön auch, weil wir Parabit waren, das sind auch Zeichen, wir haben eine Trainerin, die Frau Gürtler, die dort jetzt übernimmt. Also Rapid wird auch im Frauenfußball wirklich jetzt ernst machen. Es waren ja sehr oft die Lippenbekenntnisse. Wir haben gesagt, wir werden es erwähnen, wenn es so weit ist, aber jetzt ist eine Trainerin da. Sie haben einen ersten Sieg gefeiert mit O 12 und Nachwuchsfrauen, auch Red Bull Salzburg. Also das sind diese Musiksteine, die werden jetzt auch gelegt.
2: Ja, das ist ja das, was wir immer, beim Tisch immer wiederum sagen. Es ist Zeit geworden und Gott sei Dank ist es endlich soweit und jetzt werden wir mal schauen, was was die Rapikler und die Salzburger daraus machen. Ich finde, dass die Frauenbundesliga mit einem neuen Sponsor auch wichtig, äh, sehr präsent sind, sehr aktiv sind, werbemäßig aktiv ist. Und natürlich haben wir hier ganz ein wichtiger Punkt, wir nächsten schauen. wir müssen das immer wieder pushen, weil ich glaube, dass halt viel Potenzial drin liegt und ich finde, dass es die, die Frauen auch den nötigen Respekt sich erarbeitet haben, dass der Frauenfußball nicht mehr belächelt wird, sondern dass man den wirklich ernst nehmen kann und das sich richtig
0: gut anschauen kann. Und sichtbarer machen, sichtbarer machen, das ist das Thema, wirklich schauen, dass man es mit Jarl auch rumbringt. Ähm, wir sind schon wieder fast am Ende. Was wäre so dein Wunsch und dein Schlusswort oder was ist die Vision? dass auch der Frauenfußball auf Funktionärsebene, das sagen wir mit der WSG Tirol auch mal Präsidentin, mit der Präsidentin, also das ist ja nicht so, dass die Frauen nicht ganz an der Spitze auch in der Bundesliga ankommen sein. aber im Schiedsrichterwesen, da wird es darum gehen, dass einmal eine österreichische Frau in der höchsten Spielklasse Spiele leiten kann und auch international bei den Partien als Spielleitern auftritt, oder ist das das große Ziel?
1: Natürlich, das, das ist das Ziel und das wäre sehr wünschenswert und ich hoffe doch, dass wir da zeitgemäß auch... Hm ja, Anschluss finden oder auch First Move, was sind im gewissen Bereich?
0: Zwei Dinge, die da helfen würden, falls da sofort so sein?
1: Strategie und Planung.
0: Okay, okay. Dir selber, wo wirst du arbeiten? Was ist bei dir das Wichtigste? Ist es das körperlich, ist es regeltechnisch, ist es Kommunikation? Wo glaubst du, hast du richtig noch Potenzial, wo du in nächste Zeit feilen möchtest?
1: Körperlich immer und vor allem bei mir, vor allem die, die Schnellkraft, die Schnelligkeit, da lege ich grundsätzlich die letzten Jahre immer meinen Fokus und hoffe, das aufrechtzuerhalten.
0: Wie ist der Austausch mit den Kollegen? Gibt es da Neid? Gibt es da Ding? Fühlst du dich gut unterstützt von den Kolleginnen und Kollegen vor allem?
1: Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass wir eine gute, homogene Gruppe sind in Österreich. Aber es ist, glaube ich, so wie in jedem Bereich oder in jedem und geschäftlichen und oder Unternehmensbereich. Sobald es einfach Erfolg gibt, gibt es einfach auch den Neib, ja,
0: Herausforderungen
1: und äh, in der Spitze wird die Luft immer dünner. ja Das ist national und international, glaube ich, einfach dann irgendwo auch leider ein äh, ja, Teil davon. Wir,
2: Wir sind, werden nicht müde werden, Woche für Woche da an Tisch, das zu so fordern, dass die Sarah endlich einmal Bundesliga feiert.
0: Es wird sich auch einiges tun. Es ist, Sedlacek äh, zurückgetreten, äh, hat gesagt, es ist jetzt genug, äh, Pinkett übernommen. Mal schauen, was innerhalb des ÖFBs passiert. Also auch da im -Kollegium in der Kollegium an der Spitze ist einiges im Fluss und vielleicht wird einiges modernisiert, wer auch nicht. So, ja, mir, tut's, mir tut's fairerweise, muss ich auch also, sagen, oder ehrlicherweise sagen, dass man richtig
2: laut tut, um Robert Sedlacek, denke schon, aber wenn er amtmüde ist, aber der Nachfolger der Benke ist mit Sicherheit auch ein Top-Mann und der wird das schon in die Hand nehmen. Also, meine Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, im Zuge dessen werden wir eine kriegen für die Sarah, dass das klicken mhm. kann, waren sehr, sehr positiv und da hat man ein sehr, sehr positives Feedback gegeben und damit werden wir immer wieder um dran erinnern.
0: Ja, sehr gut. Ich bedanke mich bei der Sarah fürs Kommen. Ich finde, es war wieder ein sehr kurzweiliger und spannender. Talk am Stammtisch beim Andi Ogris. Ihnen wünsche ich eine schöne Woche. Wir bleiben dran am Fußball. Wir haben Schlagerspiel in der zweiten Liga. Wieder ein steirer David. Kein Wunder bei so einer steirischen Mannschaft in der zweiten Liga. Und auch in der Bundesliga. Ich glaube, Last Salzburg oder Rapid gegen Salzburg. Da haben wir einen richtigen Kracher. Also, es tut sich einiges. Bleiben Sie dran. Gute Woche. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.